0: Oi meus amigos, no início dos anos 1980, abandonei o mercado de ações e de títulos do governo, o open market, e passei a me dedicar ao de ouro futuro. Este era negociado na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, Bolsinha. Os preços, inclusive os praticados pela Caixa Econômica Federal nos garimpos, eram resultantes da cotação do metal na Comex, em Nova York, convertida em cruzeiros pelo valor do dólar no mercado paralelo. Como em Nova York a unidade era onça e aqui grama, havia uma fórmula de conversão. Logo me dei conta de que na Comex havia uma liquidez bem maior e passei a operar com mais frequência no mercado americano. Quase toda noite ficava até tarde estudando as características do ouro e os fundamentos que influenciavam as cotações. Naquela ocasião, ninguém me classificava como sendo operador de derivativos, mas tão somente como trader de ouro. O curioso, isso foi uma das primeiras coisas que aprendi, é que o metal foi valorizado desde o início da civilização, na Suméria, há aproximadamente 6 mil anos. E não foi apenas lá. Cada povo isolado que foi contatado pelos descobridores, já tinha o ouro como reserva de valor. Isso aconteceu com os astecas, com os incas, e em todos os lugares onde havia jazidas de ouro, ou ouro de aluvião, este no leito dos rios. Como era difícil negociar com pó de ouro, ou mesmo com pepitas, os homens cunhavam moedas. Os primeiros a fazer isso foram os lídios na atual Turquia, no século VI a.C. Ao longo dos séculos seguintes, as diversas potências mundiais, impérios romano, otomano e britânico, Espanha e Portugal, procuravam acumular a maior quantidade de ouro possível, trazendo-os de terras conquistadas. Dando um formidável salto no tempo, pouco antes do fim da Segunda Guerra, mais precisamente em julho de 1944, na conferência de Bretton Woods, fixou-se uma paridade do ouro com o dólar. Ou melhor, do dólar com o ouro. Na época, os Estados Unidos possuíam 3 quartos do ouro, ouro extraído, é claro, do mundo. Determinou-se que o dólar valia 1,35 avos de uma onça de ouro. Decidiu-se também a paridade das demais moedas com relação ao dólar. O câmbio tornou-se fixo, em quase todas as nações No Brasil, por exemplo, a moeda americana passou a valer 18 cruzeiros e 50 centavos Nos anos seguintes, a paridade dólar-ouro foi sendo reajustada lentamente até 38 dólares e 90 centavos Mas em 15 de agosto de 1971, o presidente Richard Nixon pôs fim ao gold standard Iniciou-se o primeiro grande bull market do metal. Curiosamente, fiquei sabendo disso cinco anos antes, durante o um almoço na sala de Edmond Safra. Ele comeu, e eu assisti, no Republic Bank, em Nova York. Mesmo tendo havido as correções normais de qualquer ciclo do touro, entre 1971 e 1980, o preço da onça de ouro na Comex subiu impressionante 2.067%, de $38,90 para 843 dólares. Veio então a era do dólar, que se tornou referência de preço para todos os ativos e instrumentos de reserva dos países, inclusive os comunistas. Isso porque o Fed, sob o comando de Paul Volcker, praticou uma política anti-inflacionária extremamente contracionista chegando a elevar os juros para 18,33% ao ano, em junho de 1981. O ouro voltou a ser o que era desde tempos imemoriais, uma relíquia bárbara. Continuou, é claro, servindo para a fabricação de joias e uso industrial e odontológico. Amanhã, na segunda parte deste artigo, falaremos sobre o Bear do ouro, que durou 18 anos. Até que se iniciou o ciclo atual. Muito obrigado.